0: Hoe zit het met de perfectionist in jou? En hoe zit het met de perfectionist in mij? In hoeverre vind ik mezelf perfectionistisch? En wat zijn mijn lessen daarover? Wat zijn mijn wijsheden hierover? Uh, en wat kan ik jou meegeven als het gaat om dit onderwerp? Hey, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Marlou. Zo'n tien jaar geleden begon mijn ondernemersavontuur... Mijn missie is om jou te inspireren en te helpen groeien. Zowel zakelijk succes als persoonlijke ontwikkeling. Hoe vind je de juiste balans tussen mind, body en business? Eerlijke verhalen, business tips, maar ook mindset en wet van aantrekking komen aan bod. Ben jij klaar om moeiteloos te gaan ondernemen vanuit de juiste energie? Enjoy! Het leek me leuk om eens een podcast op te nemen over hoe perfectionistisch ik nou eigenlijk ben en wat dat mij tot nu toe heeft opgeleverd of heeft gebracht of heeft gekost. Ik weet nog heel goed dat ik, eh, voordat ik ondernemer was... als mensen dan vroegen van, uh, hè, kun je jezelf omschrijven... of wat zijn wat uh, karaktereigenschappen van je... dat ik perfectionistisch zei. Dus ik zei van, ik ben perfectionistisch. En ik vind het heel grappig, want... Dat is iets wat ik nu totaal niet meer over mezelf zou zeggen. Ik, eh, nou, sowieso, ik, iemand is niet, je bent niet perfectionistisch, je doet perfectionistisch, of dat is een, ja, een uh, uh, patroon eigenlijk wat je jezelf hebt aangeleerd en hoe jij, um, ja, bent gaan handelen, zo zie ik dat meer. Maar ik handelde dus eerder redelijk perfectionistisch. Uh, volgens mezelf. Maar ik heb dat afgeleerd. En dat is misschien wel direct het goede nieuws... als jij nu ook van jezelf zegt van... hé, hey, ja, ik ben perfectionistisch. Want veel mensen noemen dat zowel als een sterk punt... als een punt wat minder positief is van zichzelf. En laat ik maar direct met de deur in huis vallen. Kijk... Dat je wilt dat iets uh, in de buurt komt van perfect, oké... Okay, maar doorstreven en streven en streven en nooit ja, tevreden kunnen zijn... dat is voor niemand fijn. En dat is, ja, dat is iets wat je eigenlijk alleen maar veel energie kost. En um, super zonde. Ik uh, hou me graag bezig met het zo hoog mogelijk houden van mijn energie. En um, ja, ik denk dat het voor iedereen belangrijk is... om te leven uh, op een manier waarbij je gewoon lekker in je vel zit en genoeg energie hebt. Levensenergie. Ik vind het altijd leuk als ik eens uit bed haal dan, uh, dan is hij direct zo lach op zijn gezicht en die is zo vrolijk en dan oh, dan denk ik altijd oh wat een levensenergie heeft dat mannetje en nog zo lekker onbevlekt en uh, enthousiast. Niet dat je dat niet meer kan zijn als je ouder bent, maar ik vind dat gewoon echt heel erg mooi om te zien. En um, nou, ik denk dat het. Ik ben eens even bij mezelf teruggegaan van: ja, hoe is dat dan voor mij veranderd? Nou, en ik denk dat een belangrijk uh, onderdeel daarvan is het ondernemerschap geweest. Want ik begon ooit met een online modeplatform, Follow Fashion. En ik wilde graag zoveel mogelijk bezoekers op mijn website. Want hoe meer bezoekers ik op mijn website had, hoe meer. Ja, hoe meer mensen ik kon bereiken. Maar ook. Hoe interessanter ik was voor adverteerders natuurlijk, dus ook voor mijn eigen portemonnee. En hè, als je het hebt over zoekmachine optimalisatie, en er zitten ook nog wat typisch, stiekem wat marketingtips in deze podcast, maar als je het hebt, dus over goed vindbaar zijn, toen ik een blog had, toen wilde ik heel graag uh, dat mijn blogs ook gelezen werden natuurlijk. Dus. Um, ja, wat Google heel fijn vindt... is als er regelmatig nieuwe content op je website verschijnt. En ik kan natuurlijk de combinatie van zoekmachine marketing... maar ook social media marketing... dus elke keer als ik weer een nieuwe blog op mijn uh, website publiceerde... was er weer nieuwe content. En uh, ja, eigenlijk iets nieuws om mensen naar mijn website te trekken. En ik had voor mezelf uh, op een gegeven moment de basis van zeven artikelen per dag. Zeven blogs per dag. En je kunt begrijpen, als ik voor, el, voor elk artikel heel perfectionistisch, eh, als ik daar heel perfectionistisch mee aan de slag zou gaan, dat ik dan niet zeven artikelen per dag zou kunnen schrijven. Zeker niet als je bedenkt dat ik dit eh, in het begin nog deed naast mijn eh, loondienstbaan. Dus dat ik echt in de ochtend ging met mijn laptopje zitten. Tussen de middag even snel een koffietentje. En s'avonds weer eventjes. Maar um, ook niet elke avond. Maar in het begin heb ik daar echt wel. Ja, heb ik gewoon heel veel tijd erin gestoken. Uh, eigenlijk heel veel vrije tijd. Natuurlijk naast mijn fulltime job. Maar als ik dat had gedaan. Uh, ja, als ik dat had gedaan met zeven artikelen per dag. Ja, dan kom je gewoon. Dat lukt gewoon niet. En ik denk dat ik. Ja, die contentproductiemachine is bij mij aangegaan. En dat wil niet zeggen dat ik kwantiteit boven kwaliteit zette. Dat niet. Maar op een gegeven moment was het wel... Ja, goed is goed genoeg, weet je wel. Ik denk dat is ook een van de... Ja, mijn belangrijkste motto is denk ik wel tegenwoordig. Ik zeg dat heel vaak: goed, is goed genoeg. Ik ging laatst ging ik dus nog met vriendinnen voor kerst even wat leuke dingen in elkaar knutselen. En um, ik zei ook, jongens, ik ben niet, of meiden, ik ben niet perfectionistisch hoor. Dus uh, ik heb hier. Uh, ik, heb, ik denk ook dat ik het geduld er niet meer voor heb om perfectionistisch te zijn. Ik ben erachter gekomen dat als je niet perfectionistisch doet, dat je veel verder komt in het leven en ook met je business. Want wat voor jou een zeven is, is misschien voor een ander wel een tien. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk besef is. Mensen zeggen, denken vaak ook... mensen verwachten regelmatig dat ik perfectionistisch ben. Althans, dat gevoel heb ik. Um, maar dat komt bijvoorbeeld als je dan naar mijn Instagram-feed kijkt... omdat het er best wel tussen aanhalingstekens, perfect uitziet. Het is mooi op elkaar afgestemd. Nou ben ik natuurlijk wel visueel ingesteld. Ik hou ervan als het er mooi uitziet. Maar wil dat zeggen dat ik uh, urenlang ga bewerken op een foto? Nee. Ik ben ook echt van, van het efficiënt en effectief werken. Dus daarvoor heb ik natuurlijk tegenwoordig ook mijn presets. Huppakee, één druk op de knop en het is klaar. En ik heb echt wel, in het begin heb ik ook echt wel... zitten... Ik weet nog wat ik voor een opdracht geef. Ik heb ook uh, ooit als freelance brandmanager gewerkt. ging ik dan van tevoren een Instagram in elkaar, uh, feed in elkaar zetten. zeg maar. Dat ging dan vooruit plannen. En dan ging ik helemaal zitten schuiven wat waar moest en zo. Zodat het helemaal perfect is. Ja, ik heb dat losgelaten. En ik leer bijvoorbeeld wel in mijn Insta-branding programma... ook hoe je rust krijgt in je feed. Dus voor mij voelt het ook wel als een tweede natuur. Maar als ik bijvoorbeeld nu... Ik kreeg laatst een berichtje van een klant van mij van InstaBranding... en die zei, Marlou, heb jij bewust die gele blokken in je feed uh, losgelaten? Doe je dat niet meer met uh, opzet? Of hoe zit dat? En dat is heel grappig, want ik zat er inderdaad laatst naar te kijken... dat ik, oh fuck, dat ben ik vergeten. Ik ben al een tijdje vergeten om zo'n geel blok te plaatsen. Um, en als ik dan nu naar mijn feed naar onder scroll, denk ik, ja... Het is wel iets rustiger en iets meer eenheid misschien... als ik die gele blokken ertussen heb. En ik was ook wel van plan om het weer op te pakken. Maar ik was ook gewoon benieuwd wat er gebeurde... als ik het uh, een tijdje links liet liggen. En weet je, het boeit mij ook gewoon niet zo heel veel meer. Een perfecte feed, ja, hoe kerst. Ik vind het veel belangrijker dat ik... Uh, en wat is perfect, maar dat even terzijde. Ik vind het belangrijker dat ik gewoon consistent aanwezig ben op social. En dat ik dus wel regelmatig bijvoorbeeld stories plaats. En dat mensen uh, regelmatig eens ook in mijn feed weer kunnen zien, maar echt niet meer elke dag. Omdat ik dus mijn energie zo hoog mogelijk wil houden. Nou, het begon dus met die uh, publicatie, maar eigenlijk begon het nog wel eerder, denk ik. Want ik heb in het begin heb ik ook mijn eigen website gemaakt met WordPress. Had ik nog nooit mee gewerkt. Ik heb me er helemaal in verdiept. En ik denk in een week of zo stond mijn nieuwe website. Stond mijn website. Mijn allereerste website, Follow Fashion, is niet helemaal waar. Want ik heb op mijn opleiding ook wel eens websites gemaakt. Maar dat was nog met allemaal andere. Met Dreamweaver en zo. Andere software tools. Maar was die eerste website perfect? Nee, verre van. Maar hè. Ik was wel online en ik was in beweging gekomen. En dat is heel belangrijk: dat je in beweging komt. En vanuit daar kun je altijd weer fine-tunen en iets mooier maken. Ik bedoel, als ik nu kijk, het allereerste ontwerp van Follow Fashion destijds was paars. Hoe verze je het? Een paarse. Nou ja, echt. Maar ook nou, naar lila, lila eigenlijk. Maar echt een best wel een kinderachtige layout. En als ik kijk hoe Follow Fashion uiteindelijk is geëindigd. Heel clean, uh, veel volwassener, maar het groeit ook met je mee. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Um, en weet je, door wel gewoon stappen te gaan ondernemen en online te gaan, ben ik wel in korte tijd heel erg kunnen groeien. Ja, heb ik echt in korte tijd uh, ervoor gezorgd dat ik, uh, ja, dat ik uh, snel kon groeien, ook als ondernemer en met mijn bedrijf. Um, dus ik ben wel echt een vastbijtertje als het gaat om... He, dan denk ik, nou, hoe werkt het al met WordPress? Dan, dan bijt ik me er even helemaal in vast. Uh, een templateje gekocht. Het is ook niet zo dat ik het helemaal zelf had ontwerpen. Ik had, gewoon een, ik had gewoon een template gekocht. En ja, dus dat heeft mij gebracht... dat eigenlijk mijn bedrijf een hele korte tijd uh, is kunnen groeien... en dat ik eigenlijk binnen afzienbare tijd... mijn loondienstbaan heb kunnen opzetten... om gewoon voor het ondernemerschap te kunnen gaan... En wat als ik uh, heel perfectionistisch over had gedaan... en uh, weet ik veel hoe lang daarmee bezig was geweest... elke dag dat je daarmee dat uitstelt als het ware... of daarmee gaat pielen, dat het, totdat het tot zogenaamd perfect is, ja... dat is weer een dag uh, ingeleverd van de vrijheid die ik nu ervaar als uh, ondernemer natuurlijk. Heel eventjes uh, over perfectionisme... Wat zijn nou eigenlijk kenmerken van perfectionisme? Een eerste kenmerk is uh, dat perfectionist en uh, tevredenheid vaak water en vuur zijn. Hè, dus die zijn een, een, iemand die perfectionistisch doet, die is, of die zich perfectionistisch opstelt, die is niet snel tevreden. Er is altijd, ja, er is altijd wel een reden om te zeggen, het is gewoon nog niet goed genoeg. En dan weer een hele nacht doorhalen met puntkomma's. en Ja, weet je, ik heb ook wel eens gehad dat iemand heeft gezegd... joh, er zit een spelfoutje in deze blog. Dat dan in de snelheid um, erin is geslipt. Ja, nou en, dan verbeter ik het en dan is het klaar. Ja, whatever. Um, een tweede kenmerk is dat een perfectionist... Niet, uh, geen fouten mag maken van zichzelf... En zo gaat het dan in zo iemands hoofd die denkt, ja, uh, zonde. Want proberen geen fouten te maken, dat kost ook echt superveel tijd en energie. Hè? En bovendien, je leert van fouten. En als je dus maar kleine, dat zeg ik ook vaak, dingen met kleine stapjes doen. Dus ga eens in een kleine stapjes kijken hoe jij ergens minder perfectionistisch in kan doen. Ik wil het woordje zijn niet zeggen... omdat ik, ik wil dat je je heel erg bewust bent... dat je je niet zo identificeert met bijvoorbeeld uh, ja, de term perfectionist. Want je bent het niet. Je bent het niet. Je doet het. Maar goed, dus dat even dat je denkt van... Hè, hoezo zeggen ze nou elke keer dat? Um, maar goed, dat dat nog even duidelijk is. Een derde kenmerk is dat een perfectionist denkt... dat hij of zij even goed is of even slecht is... als wat hij of zij presteert. Hè? Dus dat is ook wat ik zeg... dat je je er zo mee identificeert. Dus Dat je zegt van... ik ben uh, de bedrijfsresultaten die ik haal. Ik ben de omzet die ik haal. Ik ben het aantal kanten wat ik binnenhaal. Ik ben... Uh, nou, et cetera, et cetera. De status wat je hebt. En voor deze mensen is feedback ook heel erg lastig. Want stel je voor dat zo iemand te horen krijgt... van nou, je moet hier of hier nog wat aanpassen... Um, Stel je voor, je bent vormgegeven, ik noem wat hè? Ik moet nog wat aanpassen. Je bent fotograaf en een klant is niet helemaal uh, tevreden. Dan komt dat bij zo iemand binnen als... Oh my god, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed. En dat doet natuurlijk pijn. Dus jij ontleedt eigenlijk je eigen waarde aan je creaties of resultaten. En dat werkt me toch een tijdje verlammend. Dat is echt... Oh. Ja... En dan wordt dus ook de drempel om iets te creëren nog veel groter. En um, ja, het voelt dus echt als een persoonlijke afwijzing. Nou, wat, uh, hoe, hoe iemand die perfectionistisch zich perfectionistisch opstelt um, te werk gaat, dat zijn eigenlijk twee dingen. Eén, uh, uitdringen. Dus je stopt er net zoveel tijd en energie in dat het zo dicht mogelijk bij perfectie zit. Al betekent dat dat je tot s'nachts drie uur moet doorwerken, etentjes afzeggen en maar bij blijft schaven? Of twee, je probeert het helemaal niet. Want ja, dan weet je in elk geval zeker dat je het niet verprutst. Alles op alles zetten of uitstellen, dus herkenbaar? Nou, misschien wel. Maar. Um... Ja, ik denk dus dat het heel goed is om nog wat voorbeelden van mezelf ook te delen... waarin ik niet perfectionistisch ben geweest. Omdat ik er dus echt zo bewust van ben wat het mij allemaal oplevert. Toen ik een eigen webshop had, had ik geen geld voor modellen of fotograaf. Ben ik zelf voor de camera verschenen en heb ik zelf de camera op de self-timer gezet. Waren dat perfecte foto's? Nee. Maar ik kon in elk geval wel een start maken met mijn webshop... en ik kon vast de eerste klanten gaan bedienen... Ik heb uiteindelijk heb ik nog wel eens met uh, fotografen gewerkt, zeker wel. Toen daar budget voor was, maar dat was er in het begin niet. En als je het hebt over mindset, ja, heb je een fixed mindset of een groeimindset. Iemand met een groeimindset, die gaat kijken naar de kansen en de mogelijkheden om het dus wel te doen. Iemand die een fixed mindset heeft, die denkt, maar ik moet eerst genoeg geld hebben... zodat ik die fotograaf kan betalen en dan blijf je dus maar uitstellen. Zo zonde. Ik heb altijd mijn logo's bijvoorbeeld zelf ontworpen. Ik heb ook wel een grafische achtergrond. Maar ik zou mezelf nu zeker geen vormgever meer noemen. Maar het waren ook altijd hele simpele logo's. Textueel vaak. Soms even een beeldmerkje erin. En uh, that's it. Dus ik, ik zie namelijk ondernemers die zo erg zich vastbijten... ook op dat, het perfecte, dat ze het perfecte logo hebben. Pff, ik vind een logo... Tuurlijk, het is onderdeel van je branding... En ik als branding-expert zou ook zeker niet zeggen dat, het, dat je geen logo moet hebben, um, maar ik zie ook ondernemers die bijvoorbeeld, ja, inderdaad met de meest simpele logo's gewoon een supergoed bedrijf hebben. Ik um, heb mijn uh, eerste, mijn al mijn trainingen film ik zelf, dus uh, mijn programma's en ik edit het ook zelf. Oké, okay, wederom, ik heb daar ook een achtergrond in, maar. Um, ik heb toen ooit een keer zelf een training gevolgd bij iemand... wat echt wel een flinke investering was. En die video's die zagen er helemaal niet zo gelikt uit. Maar daarvoor had ik alleen nog maar video's gezien van Amerikaanse business coaches die het helemaal geweldig professioneel aanpakten. En daarmee legde ik de lat eigenlijk onbewust in mijn hoofd best wel hoog. Maar door een training te zien van iemand die ook gewoon goede prijzen durfde te vragen wat er helemaal niet zo geweldig gelikt perfect uitzag... door dat te doen, ben ik ook gaan inzien van... oh ja, zo kan het ook. <laughs> zo kan het ook. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om de boodschap die je te brengen hebt. Hè? En ja, je kunt ook met eigen materiaal, zelfs met je telefoon... hartstikke prima beeldmateriaal maken. En one-takers, ja, dan verspreek je een keer in de video. Nou en... Als ik voor een groep sta om een, uh, een masterclass te geven... bespreek ik me ook wel eens. En dat is juist heel authentiek. En ik denk uh, ja, dat het misschien alleen nog maar beter binnenkomt dan perfect. Ik heb ook wel eens een podcast geluisterd... van iemand die alle uitjes en versprekingen... dan voelt het zo perfect. Dan denk ik echt, is dit nog menselijk? <laughs> en ik denk ook wel dat dat iets is waarin ik ja, toch best wel... Uh, dat, dat veel klanten zich ook wel... Uh, zich veilig en fijn voelen bij mij, omdat het ja, misschien juist niet altijd zo perfect is. Tuurlijk, ik ga voor kwaliteit en ik wil dat het er goed uitziet. Maar het is, er zit ook nog wel een verschil tussen de video's. Um, nou, misschien even een goede voor, goed voorbeeld. Ja, dit is een perfect voorbeeld. Hello New You. Hello New You is mijn online workout programma, of tenminste dat was mijn online workout programma. Don't worry, ik trek de stekker er niet uit. Maar dan gaat het heel erg wel veel veranderen. Maar uh, heel eventjes terug. Die workouts. Ik heb die voor ooit van mijn vorige bedrijf Follow Fit Kurs gemaakt. Lekker zelf met mijn cameraatje. Huppakee, uh, gaan weet je wel. En ik heb ze wel zelf ook nog geëdit. Maar was het nou echt mega professioneel? Hmm. Misschien voor een, voor, voor een leek wel. Maar als ik nu naar die video's kijk, denk ik niet van... Oh wauw, dat is echt uh, woe, top of the bill. Kon ook niet, want daar had ik destijds ook helemaal geen budget voor. Maar weet je... Uiteindelijk heb ik dus besloten om al die workout video's... Dat zijn er echt tegen de honderd aan... te verwerken in een online workout programma. En dat is dus uh, Hello New you geworden. En heb ik met die imperfecte video's... Toch meer dan 5000 deelnemers, vrouwen, meiden, enthousiast gemaakt om lekker fit te worden vanuit huis. En daar gaat het mij om. De impact die ik daarmee kan maken, de transformaties die ik bij mensen zie en terugkrijg. Had ik gewacht tot het perfect was, had ik elke dag... Had ik die 5000 in elk geval nog lang niet bereikt? Nu heb ik al twee jaar lang super succesvol gedraaid met Hello New You. Nu heb ik besloten: ik ga het anders aanpakken. Ik ga nu echt met een professionele videograaf, die, uh, die ik heb, uh, ja, die op mijn pad is gekomen. Zo blij met haar, Hanouchka. En um, ik dacht, weet je, ik ga het anders aanpakken nu. Ik voel dat het tijd is voor vernieuwing. Hello New you is een succes, dat heeft zich allang bewezen. Maar het voelde voor mij wel van... oké, okay, het zit heel erg nog vanuit de oude energie die ik had... vanuit Follow of zeg maar. Toen was ik natuurlijk volle bak aan het knallen, knallen, knallen. Um, en nu zit ik ook veel meer in die vrouwelijke energie, dus ook veel meer naar binnen keren. En met een persoonlijke ontwikkeling ben ik heel veel bezig. En ik wil dat mijn deelnemers ook meegeven. Ik gun het ze zo om niet alleen maar te streven naar bijvoorbeeld een perfect lichaam... maar gewoon ook vanuit... En daarmee heb ik Hello New 1.0 ook niet gelanceerd, hoor. Dat was echt... Die insteek was ook weer van... Ja, kom lekker in beweging, want dat is gewoon zo belangrijk. Ook bijvoorbeeld als je stress hebt... dat Hoopt zich allemaal op in je lichaam. En het is juist zo belangrijk dat die energie weer vrij kan komen. En zorg goed voor jezelf. Het gaat me niet om je perfecte bikini body of whatever. Maar Hello New You 2.0... Dat wordt een programma wat veel meer past bij ja, waar ik nu sta... en waar ik ook voor sta. En um, Waarom heb ik nou gekozen om nu wel met een videograaf te gaan werken? Niet omdat ik dacht, het moet nu perfect... Nee, omdat ik dacht, het is tijd voor vernieuwing um, en verbetering. Want in de oude Hello New You staat workout video's, waarin ik niet altijd aftelde bij de oefeningen. Um, waarbij ik niet elke oefening misschien heel duidelijk uit heb gelegd. Um, nou, en zo zijn er nogal wat dingen, ook qua muziek en zo, wat ik... Ja, waar ik zelf achter ben gekomen wat beter zou kunnen. Dus het was gewoon tijd voor verbetering. En dat is het met perfectionisme. Tuurlijk, er blijft altijd ruimte om te verbeteren. En dat mag je ook doen. En ja, ik had al die workouts nu weer zelf kunnen gaan filmen... maar omdat ik mijn energie zo hoog mogelijk wil houden... en ik inmiddels een budget heb voor een videograaf... heb ik ervoor gekozen om dat uit te besteden. Snap je, dat is ook een hele andere energie... En oeh, het wordt wel echt... Uh, na het wel echt perfectie? <laughs> nee, het wordt echt zo gaaf. Ik ben echt zo ontzettend enthousiast hierover. Um, het is dus een combinatie van workouts... Uh, maar ook uh, yoga, meditatie, um, en bewustwording en persoonlijk leiderschap. Dus ik geef ook echt uh, workshops daarin. Ik heb de eerste workshops al opgenomen. En die gaan ook over... Um, nou, een stukje bewustwording, uh, nieuwe gewoontes integreren in je leven. Um, patronen doorbreken. Um, want ja, heel leuk. Uh, maar heel veel mensen stappen natuurlijk in een programma... en ja, gaan het vervolgens misschien eventjes doen en dan haken ze af. En dat is niet wat ik wil. Ik wil dat mensen gewoon echt die nieuwe, ja, hell, die nieuw you worden eigenlijk. Dus vandaar ook, hello, nieuw you... Het wordt gewoon de nieuwe jij. Ik zag net toevallig nog een mooie uh, afbeelding voorbij komen. Nou, nee, ga ik nu niet te uitgebreid weer in, anders wordt deze podcast veel te lang. Oké, okay, dus, um, dus dat. En uh, de, de workshops die ik heb uh, opgenomen voor Hello New You 2.0, die ik echt zeer binnenkort ga lanceren. Ja, we zijn echt met een heel team Hartstikke uh, uh, goed bezig om het allemaal uh, neer te zetten... zodat het nog voor de, de jaarwisseling gelanceerd kan worden. Dus um, keep you posted. Maar um, de, de workshops heb ik dus uh, wel gewoon zelf weer met mijn cameraatje gefilmd. En uh, ja, die zijn dus misschien qua beeld iets minder perfect... maar qua inhoud helemaal perfect. Want weet je wat het is? Ik doe dat vanuit flow... Dat is natuurlijk ook de naam van deze podcast. En dat is... Wat bedoel ik daar dan mee? Dat ik helemaal ben afgestemd als het ware op de intuïtie. Op mijn intuïtie, mijn hogere zelf, het universum, hoe je het ook wil noemen. Net als met deze podcast. Ik ga gewoon zitten. Nou heb ik bij deze podcast wel wat voorbereid. Want ik dacht, er zijn echt even wat dingen die ik hierover wil vertellen. Maar een groot deel van deze podcast is ook gewoon inspired action als het ware. Dus ik ga gewoon zitten en ik ga gewoon... Ik zet die camera aan. Of microfoon. En ik ga gewoon. Praten. En dan komt de inspiratie. En de kennis en de wijze. Het wat allemaal in mij zit. Dat komt er dan uit. Zodra ik er te veel over nagedacht Dus te veel in mijn hoofd ga zitten. En misschien een script zou verzinnen voor zo'n workshop. Nee dan vloeit het niet. En dan komt het ook minder bij je binnen. En. Dat is wel wat ik belangrijk vind. Dus dan is het beeld misschien maar iets minder perfect. En uh, ik krijg ook wel eens vragen. Wat voor camera gebruik je dan voor je video's? Ja, ik gebruik daar mijn vlogcamera voor. Je kan het ook bij Rima met je telefoon doen natuurlijk. Maar ik heb een Canon vlogcameraatje. Ik heb natuurlijk een tijd gevochten Een Canon G7X. Daar neem ik mijn video's mee op. Ehm um... Dus dat, uh, en dat doe ik ook op bijvoorbeeld met mijn stories. Dat gaat ook allemaal uh, one takes. Ik, ga, ik, ik doe nooit iets overnieuw eigenlijk. Um, dan is het momentum er ook uit. En de authenticiteit denk ik ook. Uh, en ik denk dat ik daarmee een van mijn belangrijke kernwaarden is ook verbinding. Ik wil graag verbinding met mijn klanten of met mijn volgers of met de mensen om me heen. En... Vanuit die alignment met mezelf heb ik veel meer verbinding... dan wanneer ik het vanuit mijn ego, vanuit mijn hoofd ga doen. En ja, dan is het maar iets minder perfect. Ik ben een tijdje geleden benaderd. Ik kreeg een mailtje van... Hey, nou, Marlou, jij hebt fans. en uh, uh, Ze hebben jou gekozen voor een quote in de nieuwe planner. Dat was een, een of andere balansplanner. Dus ze vroegen zo om een quote. Toen dacht ik, oh wauw, ik mag gewoon een eigen quote in, uh, uh, in zo'n planner. En toen... Um, wat kwam er als eerste bij mij naar boven? Dat was de quote. Liever perfect imperfect... dan iets laten uit angst om te falen. Ik herhaal hem nog even. Liever perfect imperfect... dan iets laten uit angst om te falen. En dat gaat ook heel erg over wat ik net zei, die types... Uh, perfectionisten eigenlijk, ja, dan is het maar niet perfect. Maar dan heb ik in elk geval iets wel gedaan. Dan heb ik, en al heb ik maar, dat is misschien een goede, al, al heb je nog geen bloeiende business, ben je misschien nog maar net begonnen of wat dan ook. Al heb je maar één volger geïnspireerd of wat dan ook. Dan heb je al weer impact gemaakt. En dan heb je al iets gedaan... En we zijn altijd in ontwikkeling. We groeien altijd door. Dus het kan altijd weer veranderd, verbeterd, vernieuwd worden. En ik denk dus dat ik met mijn imperfectie, zo zou ik het maar noemen... Um, bereikbaarder ben voor de mensen die mij volgen. En ja, ik leg mijn lat ook niet te hoog. En um, nou nogmaals, wat voor mij misschien niet hoog is, is voor een ander wel hoog. Maar um, ja, ik denk dat ik daardoor... Uh, ja, dat mensen zich ook veilig voelen bij mij. Zeggen me, mijn coaches uh, zeggen ook wel eens van... Uh, uh, ja, ik voel echt alsof ik helemaal mezelf kan zijn. En ik denk dat dat heel anders was geweest als ik... Als ik, met, ja, als ik die lat veel hoger had gelegd, dan voelde zij ook een druk. En dat is wat ik niet wil. Ik wil gewoon echt dat mensen ook meer vanuit flow zeg maar, kunnen gaan werken. En mooie resultaten kunnen gaan halen. Mensen die uh, de neiging hebben om perfect te doen, die vinden feedback heel erg moeilijk. Ik kreeg dat zelf een keertje terug van een klant. En het was heel grappig, want het was inderdaad dus een klant die zelf zeer met perfectionisme uh, te maken had. Uh, en struggelde ook echt. En daar hadden we het die dag ook over gehad. Dat was... Uh, 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 nou ja, het maakt het niet uit. Um, ik wil graag privacy... Uh, bewaken, eh, bewaren... voor deze klant. Maar... Um, het was een hele mooie dag, een hele fijne dag... waarin we het ook hebben gehad, dus over... het perfectionisme, eh, waar ze mee... struggelde. Maar ze zei ook van... Marlou, ik vind het zo ontzettend mooi... om te zien hoe jij met feedback omgaat. En... dat besefte ik me eigenlijk... helemaal niet. Maar... ja... ik vind feedback altijd mega waardevol. Want ik zie feedback ook als veel mogelijkheid om weer verder te groeien. Om eventueel nog dingen aan te passen. Om het nog weer beter te maken. En ik zie het niet als een kritiek. En mensen die dus perfectionistisch uh, zijn. Nou, ik, ik ga het nu maar gewoon zijn zeggen. Want uh, zich identificeren met de perfectionist in hun. Want dat is het eigenlijk. Die kunnen echt moeilijk tegen feedback. Want dat zien ze als kritiek op zichzelf natuurlijk. Dus... Ja, het is ook voor jezelf zoveel lichter en zoveel leuker... als je er op die manier mee om kan gaan. Ik zei ook, op een gegeven moment had ik een uh, ondernemer... die ik uh, wat tips gaf. En toen uh, zei ik, ja, uh, misschien is het een goed idee... om een uh, evaluatieformulier naar je klanten toe te sturen. En toen zei ze, nou nee, ik heb wel eens gevraagd... maar daar word ik zo onzeker van. Zij is ook zo onzeker van. Dus dat is weer, dan identificeer je dus met... Je business of wat dan ook. En, en ja de feedback neem je dan zo ontzettend persoonlijk. Um, dus ja, ga eens na bij jezelf. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? En kijk eens of je daarin... Um, ja, wat, wat veranderingen kan uh, maken voor jezelf. En je hebt toch wat verschillende soorten perfectionisten. De excellence seeking... Dit zijn de perfectionisten die sterk gericht zijn op het halen van extreem hoge standaard. En die verwachten ze dan ook vaak bij anderen. Dus ze denken eigenlijk maar in twee opties. Of ze halen hun hoge standaard, of ze mislukken volledig. En er is geen middenweg. Dus eigenlijk 100% succes of 100% faal. En er bestaat geen goed genoeg. En dat is dus ook een tip die ik wil meegeven. Ga eens kijken of je misschien met een affirmatie kan werken die voor jou helpend is. Dus voor mij is dat goed is goed genoeg. Ja, dat is gewoon echt... En dan kan ik weer door. Dan kan ik weer door. Dan kan ik nog weer nieuwe dingen creëren. Nieuwe mensen inspireren. Uh, let's go. Ik ben dan ook wel echt een aanpakker. Ik hou ook echt wel van actie. Nou, en ik heb nu wel een goed voorbeeld. Uh, we zijn Hello New Year dus helemaal aan het vernieuwen. En nu kan ik denken... Ja, nu moet het perfect. Maar we zitten nu in lockdown. Wederom. Um, het einde van het jaar nadert... We hebben gewoon een deadline. We willen het gewoon heel graag. Het liefst heb ik het. Eigenlijk had ik het gisteren al willen lanceren, bij wijze van spreken. Um, dus ik heb het liever nu gewoon snel, weet je wel. Want dan kan ik gewoon mensen die hier. Weet je, ik hoorde op het nieuws ook dat er zoveel mensen zijn afgehaakt met sport door deze hele situatie. En weet je hoe ongezond dat is? En ik zie het echt wel als. Ja, mooie kans dus om, om deze mensen te helpen om in beweging te komen. En dus niet alleen echt letterlijk in beweging als het gaat om fysiek bewegen. Maar ook ja, in beweging komen met hun mindset en weer echt persoonlijk te groeien. En ja, dan had ik kunnen denken, nou dan stel ik het uit. Want we gaan het niet redden voor het einde van het jaar. Maar ik heb net ook gezegd ik had net een meeting uh, met mijn team. Ik zei, weet je, dan maar niet... Uh, Helemaal een vernieuwde salespeedje of wat dan ook. Dan gaan we gewoon eerst de kleuren en de lettertypes aanpassen... naar de nieuwe branding. kunnen het later altijd nog weer aanpassen. Maar dan ga ik wel gewoon. Ga. Ga. Oké. Okay. Um, dan hebben we nog de failure avoiding perfectionisme. Die zijn heel erg gericht op het voorkomen van fouten. Ze dus zien fouten echt als faalmomenten. En ik zeg altijd... There is no such thing as, feed, as failure, only feedback on what didn't work. Um, maar zij zien dat dus echt als fouten, echt als faalmomenten. Dus niet als leermomenten om te groeien. Dus hè, bedenk ook voor jezelf, ook met dat feedback, weet je wel. Uh, het is geen falen, het is gewoon feedback om weer te kunnen groeien. Zie het als leermomenten. En deze perfectionisten, die zeggen dus ook tegen hunzelf van ja... Is wat ik maak wel goed genoeg? Of wat ik doe? Is dat goed genoeg? Zullen anderen vinden dat ik het niet goed heb gedaan? Oeh mijn god. Dus ze, ze, bij hun is het alleen maar fout. Niet leermoment. Dan heb je nog perfectionisten die heel erg op zichzelf gericht zijn. Dus die zijn vooral heel bezig met het behalen van een hoge standaard. Omdat ze veel van zichzelf vragen. Dus ze zijn echt een grootste eigen, eigen, ja, hun eigen grootste criticus. En deze mindset gaat vooral uh, samen met de excellence seeking perfectionisten. Dus die, hadden echt, uh, die hebben echt zoiets van, oké... Okay. Oh, ik had ertussenin uh, aan elkaar moeten schrijven, bijvoorbeeld. Ik heb wel een mooi voorbeeld. Um, oh God, ik had laatst een klant die zei... Ik ben vier uur bezig geweest met het maken van een Instagram Reel. Nou, toen brak echt mijn klomp. Toen dacht ik, fucking vier uur met een Instagram Reel? Are you real? Are you for real? <laughs> ja. Nee, dat gaat mij echt de het bed boven. Dan denk ik echt van. Uh, ik heb ook wel eens een. Oh, dat is ook zo mooi. Ik doe het dan. Ik heb daar ook gewoon echt niet de geduld voor. Maar dan denk ik, ja, oh, leuk. Ik ga een reeltje maken. Hup, 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 hup. Ik denk, ik ben ook van het hop, hop, hop principe. <laughs> dus hop, hop, hop. Even maken en uh, gaan. En. Wil ik dan zeggen dat er bij mij nooit tussen aanhalingstekens fouten in Zeker wel. Ik had laatst had ik nog een Instagram Reel online gezet. En toen had ik hem geplaatst. En toen zag ik een, een typfout of zo. Toen dacht ik ook echt, kak! Dat is wel echt wat ik denk, kak. Maar wat heb ik vervolgens gedaan? Ik dacht, ja, ik kan hem nu verwijderen. Weer helemaal opnieuw beginnen. Want dat is het, het ding met die Instagram Reels. Dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Uh, of ik kan het gewoon maar laten staan. Weet je, hoeveel mensen zien het? En, oh ja, ik zie hem al. Kijk, ik ging hem er ondertussen even bijzoeken. Word weer fit. Had ik mijn DT geschreven. Oh my god, en ik ben best wel een taal. Uh... Nou, nazi. Ja. Hoe je het ook maar noemen. Maar wat heb ik vervolgens gedaan? Ik heb hem laten staan en ik heb dus in mijn stories gezegd van: Oh God, er is echt een hele domme fout ingeslopen. Zie jij hem? Vervolgens ging dus iedereen naar die Instagram Reels zitten kijken, waardoor mijn bereik weer vergroot werd en mijn impact eigenlijk veel groter was. Dus eigenlijk was dat foutje was eigenlijk echt een mooie kans voor mij om, om nog meer bereik te genereren. En um... Ja, nee, dus dat vond ik wel even nog een, een, een leuk voorbeeld, weet je wel. Dus, en als je het dus hebt over de perfectionisten die op zichzelf zijn gericht, die denken echt, oh my god, Sukkel, weet je wel, die zeggen ook dat soort dingen tegen zichzelf. Sukkel, hoe had je dit nou, hoe kan je dit nou, hoe had je dit nou, ach, hoe kun je dit nou fout doen, weet je wel? Um, maar je hebt ook perfectionisten die zijn heel goed op anderen gericht en die denken, shit, straks vindt iedereen mij dom. Weet je, een woord met DT, oh, maar wat denken ze wel niet van me? Gaan ze me nog wel, gaan ze me nog wel geloven als business coach? Als, als ik niet DT goed kan doen, weet je wel, een bewijs van spreken? Dus die zijn heel erg van het, um, ja, het failure avoiding... dus het uh, uh, zorgen dat je maar niet hoeft te falen... en vooral dus bezig met het behalen van een hoge standaard... omdat ze bang zijn uh, dat anderen hen afwijzen. Dus niet per se zichzelf, maar anderen... Nou vroeg of laat blokkeert perfectionisme eigenlijk je weg naar innerlijke rust, geluk en voldoening. En ik ben echt wel voor een hoge lat hoor. Zeker wel. Maar ik ben ook vooral gewoon voor het doen en gaan. En maak het jezelf nou niet zo moeilijk. Bespaar jezelf die energie. En maak vandaag een eerste stap. Ga desnoods online met de website zonder logo. Ga desnoods vast knallen met je Instagram. zonder dat je website er überhaupt is. Maar ga, kom in actie. En wees nou eens even wat liever voor jezelf. Wordt het leven echt een stuk leuker van, kan ik je zeggen. Nou, tot zover. Ik ben heel erg benieuwd. Identificeer jij jezelf met de, uh, het labeltje perfectionist? En zo ja, heb je wellicht wat aan mijn, uh, ja, mijn ervaringen en tips gehad. Uh, leuk als je het me laat weten uh, nogmaals, ik had nooit hier kunnen staan, denk ik als ik, uh, ben ik van overtuigd als ik me veel perfectionistischer had opgesteld um, had ik nooit zoveel klanten mogen helpen, niet alleen natuurlijk met Hello New. you Marlou.nl en ja, dat is uiteindelijk waar het voor mij om gaat dat ik uh, mensen kan helpen groeien waaronder jij dankjewel voor het luisteren en um, tot de volgende keer. En hou hellonewu.nl in de gaten. En mijn Insta-stories natuurlijk ook. Want uh, ik laat je weten. Als we gaan lanceren. Met een sales page die waarschijnlijk nog niet perfect is. En ook niet perfect wordt. <laughs> maar hij is er wel. Hij is er wel. En je kunt je aanmelden. Oké. Okay. Nou, tot zover. Ik wens jou een hele mooie dag. Trouwens. Misschien als jij deze podcast luistert. Dat het al wel eens gelanceerd. Dat zou even heel goed kunnen. Dat denk ik wel zelfs. Ja. Want ik had voor deze week had ik nog een ander op de planning staan. Ja. Check hellonewyou.nl Ga ervoor als je zoiets hebt van. Nou. Marlou dat klinkt heel erg goed. Samen met jou fit en energiek. Nieuwe jaar beginnen. Niet alleen. Qua bewegen. Het zijn echt hele leuke circuit trainingen. Die ik heb samengesteld. Maar ook. Het stukje een keer yoga proberen. Een keer een meditatie van mij volgen. Um, en dus met die persoonlijke ontwikkelingsworkshops. Ah, super, super excited over. Heel mooi werkboekje heb ik erbij gemaakt. Waarschijnlijk ook niet perfect. Maar het ziet er voor jou waarschijnlijk wel perfect uit. Want. Uh, ja, zo is het toch wat ik vaak terugkrijg van mijn klanten. Dat het er allemaal zo gelikt uitziet. Dus waarschijnlijk vind jij dat ook. Maar het gaat vooral om de inhoud natuurlijk. Zodat jij weer uh, mooie stappen kan maken. En van 2022 een geweldig mooi jaar gaat maken. Bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat je wat uit deze podcast hebt gehaald. Dat je inspiratie hebt gehaald. Of iets waardoor je weer door kunt groeien. Wist je dat je mij ook kunt helpen groeien? Jazeker. Maak een screenshot van deze aflevering. Tag mij als je hem plaatst op je Instagram feed of in je stories. Superleuk, want dan kan ik ook zien wie er allemaal naar deze podcast luisteren. En als je me helemaal blij wilt maken, ga naar iTunes. Scroll naar onder bij mijn podcast en geef mij vijf sterren. Het liefst natuurlijk vijf. Maar nog leuker als je ook eventjes een referentie achterlaat. Dus een review waarin je laat weten waarom jij deze podcast inspirerend vindt om naar te luisteren. Alvast bedankt en tot de volgende keer!